0: ニッポン放送,ススン
1: 放送楽天証券プレゼンツ人生流し作れお資産始まりました楽天証券プレゼンツ人生流し作れお資産パーソナリティーの半澤美穂ですこの番組では毎回資産づくりの相談役である独立系ファイナンシャルアドバイザー略して IFA をゲストにお迎えしまして資産づくりのあれこれを一緒に一から学んでいっています今回のゲストは前回に引き続きこの方ですバリューアドバイザーズ代表取締役社長五十嵐周平さんです五十嵐さんよろししくお願います
2: よろしくお願いします
1: まずは今回もですね、五十嵐さんの普段の活動について
2: 教えてください。はい、私は普段ですね、あの資産運用アドバイザーとしてですね。まあ、主に五十代の方の資産運用のアドバイスを行っております。うちの会社は三つ特徴がありまして。1つはチームで全員正社員でチームでコンサルティングをさせていただいているというところとあとはですね2つ目が売ったり買ったりするようなアドバイスではなくて長期でお客様の目的から逆算した資産の組み合わせをご提案しているというふうな形です。はい、3つ目が、えー、うちのの会社ははでですね、えー、1人の人ではなくてご家族で資産証券のところを得意としているというふうなところがうちの3つの特徴となっておりますはい
1: そんなですね五十嵐さんから今回お話を伺うのは前回に引き続いてこのテーマです50代からの資産作り。ということで前回は50代以降に特に多いお金のお悩み相続だったり退職金とかイデコの受け取りのお話なんかもありましたよね。ちなみにあの相続のお話あったと思うんですけれども親子で家族講座とか持っていらっしゃる方で子どもにはちょっと全部は資産状況明かしたくないなとかお子さんも親に全部はちょっと知られたくないなっていう方とかもいらっしゃると思うんですがそういう方もあの相談に来てアドバイスしてもらえることっていうのは何かあるんですか
2: はいあの子どもに資産内容を全部明かしたくないっていう方も結構多いので。まあ、そういう方は生前贈与の対策はしたいけれども全体は明かさないというふうな形で、まあ、親の資産用アドバイスとあとはです、ね、子どもに明かさないで生前贈与で少しずつ渡していくというような対策も行っております
1: そういった方は大体こう親だけ子どもだけでまずは相談に来られる方が多いんですが一緒に来るパターンっていうのはありますか
2: 一緒に来るパターンはあんまりないですねやはりあの親子であっても資産内容全部あの明かしたくないとか。まあ、親御さんがある程度資産がある場合はそれを全部見せてしまうともう子供がなんが働かなくなってしまうんではないかっていう,ようなちょっとはい心配とかもされるみたいでまああの概要は言っても大丈夫だけどもう細かくはもう全然言わないでっていう。ような方が結構多いですね
1: 。そうなんですね。でもそういった方でも相談していただければ、その範囲でアドバイスとかあとお子さんにこういったことが
2: いいですよっていうことを教えていただけるんですね。そうですね。はい。なので親の絶対資産のアドバイスだったりとか、まあ子供は子供でちょっと積み立てだけ教えてあげてほしいとか、はい、そういうあのニーズに合わせてそこは対策は取らせていただいておりますあ
1: 。ありがとうございます。そして今回はですね、その50代からの資産作りにまつわる具体的なお悩みについて。今回井原氏さんからアドバイスをいただきたいと思いますので今回もよろしくお願いします
2: よろしくお願いいたします
1: 楽天証券プレゼンツ人生流し作れよ資産。この番組は楽天証券がお送りします楽天証券プレゼンツ人生流し作れよしさん改めましてここからはバリューアドバイザーズ代表取締役社長五十嵐修平さんから50代からの資産づくりにまつわる具体的なお悩みについてアドバイスを今回はいただきたいと思っていますまずはですね50代以降のお金の心配事について街の皆さんどのように考えているのかリアルなお悩みを聞いてみたいと思います
2: 不動産の方で投資の方であのアパートの運用をしています。そうですね。まあ、普通の給料とは別にお金があの入ってくるようにはなっているので、まあ、それであの老後の資金ではないかもしれないですけど、ちょっとまあ教育資金とかもあるんですけど、まあその辺をまあ、貯めていけてるかな？みたいなのはあります。会社員をやっております。会社のあの確定拠出年金のえっ、ー、と加入をしていたりとか。あとは新ニーサ a とかですかね、あとは会社の持ち株の買いにも入っております、これからいろいろと情勢は日々変化はあると思いますので、まあ、どれぐらいの資産があれば、セカンドライフもまあゆとりを持って過ごせるかっていうところについては、いろいろ心配はしております
0: 。会社員ででですすすいいいいやや特にっっっててななねちょっと考えが至ってないあし心配はあるんですけども具体的に何かできてないです。仕事をしてる間はまだ何とかいけると思うんですけど、仕事がなくなってしまった後にどうやって今の生活継続していくかっていうのは不安がありますね。あの主人が釣りが趣味なので、将来的になんかこう地方に行って釣りをして暮らしたいみたいなことを言っているんですけど、それだとあのやっぱり仕事が地方に行ってしまった時に仕事がない。っていうののが一番不安なので憧れはあるんですけど、そういう方法で生きていけるのかっていうのが、まあ、聞いいてみたでですすね
2: 医療職です年金のことに関して、まあ、よく言われている、まあ、私たちまあ40代、50代が、まあ、実際、年金もらう年になったときに、その年金がもらえないんじゃないかとか、そのシステムが破綻してるんじゃないかとかってささやかれてますけれども、まあ、実際、それは専門家の方から見て、どうなるのか、まあ、どういった見通しを。あのお持ちかっていうところは聞いてみたいです
1: このような声が届いていますけれども井原さんちょっと聞いてみて率直にいかがですか、はい
2: 、そうですねやっぱりあの街の声はいろいろな意見があって率直にお面白いというか興味深いなというふうに思いました、はい、なんか
1: たくさんありましたけれどもちょっと大きく分けて三つあったかなと思ったんですがまずは老後資金セカンドライフへの対策ですねゆとりが欲しいとか今のまま暮らしていけるのかっていう声があったんですけれどもこのあたりはセ
2: カンドライフをゆとりを持って暮らせるかどうかっていうのは、まあ、その人がどれくらいの生活水準かとかどれくらいの資産があるかによって全然変わってくるかなと思います、
1: はい、このセカンドライフへの資産作りっていうのはどのくらいの年代から始める方が多いんですか
2: そうですね50代からやっぱりあの始めるって方もいらっしゃるんですけれども、はい、最近はあの積み積て NISA ていうのが普及してからは結構20代、30代でもセカンドライフのために運用するっていう方は増えてきてるかなっていう印象はあります
1: 、はい、皆さん、そういった運用を考え始めたときに最終的にどうなりたいかとか目標っていうのはどういうところに設定する方が多いんですか
2: 。目標っていうのはまずやっぱりセカンドライフの2000万円問題っていうのはあったのです、はい、そこっていうのはまあ貯めたいなっていう方はいらっしゃいますしあとはもうなんとなく不安だから積み立てをしたいっていう方が結構多いので目標をそこまで決めてるっていう方は結構少ないかなっていう印象です
1: ね。が大丈夫ななのかな今はなんとかなってるけどっていうのをちょっとこう思ってしまうんですがそういった方におすすめのこう資産作りの方法は何かかありますか
2: 、はい、それはご自身がどれくらいセカンドライフに資金が必要なのかっていうのを、まあ、大雑把でもいいので把握していくっていうのが非常に大事かなと思います
1: なるほどこの把握していくっていうのは今の生活でこれぐらいお金がかかってるからじゃあ老後何年暮らすのにどれぐらいかかるかっていうのを計算して言ったらいいんです
2: かその通りです例えば65歳で引退しますで現役世代の大体いい7割から8がけがあのセカンドライフの毎月かかる費用っていうふうに言われているんですね、はい、なので、えー、例えば、まあ、40万円毎月使ってるっていう方でしたら、えーまあ、8割だとしたらまあ32万円くらいですよねとで年間でかかるお金が3七8 0というふうな形になりますとかじゃあセカンドライフってあとどれくらいこうう生きるののかなってていいを考えていくと平均余命っていうのがあるんですね、はい、平均余命っていうのは平均寿命とは違いまして60歳の人があとどれくらい生きるかっていう風なものなんですけれども男性ですと大体25年ですから85歳とか女性でしたら30年とかっていう形で90歳っていうふうな形なので、まあ、平均余命にプラスしてあと5年くらいの計算でやっていくと大体。ご自身のセカンドライフ必要な金額っていうのも分かってくるのでそこを用意できたら漠然とした不安っていうのはなくなってくるかなと思います、はい
1: 、なるほどありがとうございますあの街の声にもあったんですけれども不動産で資産作りをしているっていう方もいたんですが不動産でのこう資産作りっていうのは実際のメリットデメリット何かありますか
2: 不動産でののメリットっていうのは主にです、ね、あのお金を借りて投資ができるっていうのが一つのメリットっていうふうな
1: 形で
2: 例えば4000万円の物件があったとしたら頭金500万円で残り3500万円は銀行から借り入れをして投資できるっていうのはこれはの証券投資ではできない投資手法になるのでここは一つ不動産のメリットかなと思います
1: 反対にデメリットはありま
2: すかこれ借りれることが実は逆にデメリットにもなることがありまして、はい、物件がしっかりといい物件を選ばないと赤字物件の場合ですと毎回毎回ご自身の資産が逆に減っていってしまうという風な形になるんですね。あとは入居者が全然つかないですとお金を借りてる分払わないといけないので、はいまあ、そこが大変になってきてしまったりしますしあとは退居者が出た場合は入居の手続きとかご自身がちょっと動くっていうような少し手間もかかってくるっていうところが不動産のデメリットかなと思います、はい、そう
1: するとどんな不動産に投資するのか選ぶところがちょっと大変な
2: のかなと思
1: うんですが、は
2: い、この辺りはどうですか。はい選ぶところがこれはあの証券よりもさらに難しいかなっていうのがありますし失敗した時のダメージっていうのが結構大きくなってしまうのでお金を借りている分ですね、えーえー、なのでその物件選びっていうのはかなり重要になってくるかなと思い
1: ますなるほどなんかこう株とか債券とかと違って不動産ってなるとやっぱりこう動くお金が一時的に大きいのかなと思うのでそういった意味でも、はいはいまあ、リスク何かあったときはちょっと大きくなる可能性っていうのも増えてくるのかなと思ううんですが
2: そうですすがそね例えば一、まあ、つの 1LDK とか1ルームの一部屋のものを借りてそこで、まあ、何か変な事件とか起きてしまったら、はいまあ、その資産価値いうのは大きく毀損してしまいますしその時のダメージっていうのがやっぱり大きいですよね。例えば株式投投資資とか投資新宅でしたらまあ、4000万円あたりいろんな銘柄に分散できるんですけれども1室通しての場合ですとそこ1室になってしまうので,そう,です、ね、そういった意味では、はい、リスクが大きくなってしまうかなと思いま
1: す、はい、ありがとうございますあとは年金のお話もありました年金がこうもらえないんじゃないかとかどのくらい当てにできるのかっていうところにもつながってくると思うんですがこういった悩みにはどういったアドバイスされていらっしゃいますか
2: 。はい、年金がもらえなないいいんじゃないかって思われる方は結構やっぱり多い私はちょっと
1: 私が60代70代になったときにどれくらいもらえるんだろう、はい、少ないんじゃないかなっていう漠然としたイメージというか心配はあるんですがあ
2: とはもうそもそももらえないんじゃないか破綻しちゃうんじゃないかっていう方もいらっしゃるんですけれども、はい、実はあの老後の,その年金が破綻するっていうことはもう基本的にほぼないと思っていただいていいかなと思います。とといいううのののがが年金の仕組みというのが現役世代が社会保険料を払ってそこから65歳以降の人の年金に充てられるっていう付加方式というふうな形になるので現役世代が全員いなくなってしまうとかそういうのはない限り、まり、あ、基本的に破綻っていうのはないと思いますので、はい、もらえるあのもしかしたら額は少なくなってしまうかもしれないんですけれどもあの年金破綻することはないと思いま
1: す。なるほどただ年金が少なくなるってなると心細いなーっていうのそうですねちょっと私三十代入ったばっかりですけれども、はい、それでも気持ちとしてはあるんですよねそういった方はやっぱり、はい、あの自ら資産作りをしていくっていうのが大事になってきますかね
2: そうですねやはりその年金のもらえる額っていうのはこれからそもそも負担する現役世代が減っていくので、はいまあ、まず減っていくということが予想されますしそのために政府もそれはある程度分かっているかなと思うので今回、来年から新ニーサーが大幅拡充されたりとか、まあ、いろんなイデコだったりとか企業型確定拠出年金というものが改正されていっているので、まあ、なるべく自分でもこう税金を優遇してあげるから自分でもあの資産を用意していってねというようなこう政府のメッセージでもあるのかなと思うので。うはい、そこをこう年金と自助努力のこう両立が必要になってくる時代かなと思います、
1: はい、そうするとやっぱり自分で情報を収集して、まあ、チャレンジっていうとあれですけれども資産作りにも取り組んでいかなきゃいけない時代が来たのかなって思うんですか
2: そうですねやはりあのこういうラジオを聞いていただいている方とかはやっぱりいろいろ情報を仕入れていて,て素晴らしいなと思いますしあの前回もお伝えした通りいろんなところから情報を取得するっていうのも大事になってきますしまあ、それでもちょっとあの不安だなという方は、まあ、我々みたいな専門家に一回相談してみるとこう霧が晴れたような形にもなるかなと思うので、はい、そういうふうにあのどんどんどんどんんいろんな情報を活用しながらチャレンジしていっていいいたただきたいと思います
1: ちなみにバリューアドバイザーズさんの方では例えば他にどんなお悩み相談っていうのが多いんでしょうか。
2: まあ、そうですね、それこそ年金がどれくらいもらえるのかっていう相談具体的な金額も結構ありまして、はい、そこに関してはあの実は当社50代のお客様が多いっていことをお伝えしたんですけども50代のお客様はあの年金定期便っていうのが来ましてそこに大体もらえる年金額って実は書いてあるんですね。でもそれを、こう皆さん気づかずに過ごしてしまうので、はい、こういうの届いてないですかっていうふうな形で年金提供をしてい
1: たもいて。届いていてもあと
2: は見てもなんか見方よくわからないからとりあえずしまったりとか捨てちゃったりするっていうのを、はい、持ってきてもらって。これはこういうふうに見るんですよっていうふうな形で具体的な年金額見て、はい、じゃあ足りない分どういうふうに備えていくかっていうようなアドバイスとかもさせていただいたりしてますね
1: 。そうなんですね。皆さんやっぱり年金に関する不安っていうのはこうお持ちなんですかね。
2: <笑>結構やはりあのー、まあ。そもそもセカンドライフがやっぱり心配なんで、はい、そこに対する収入の年金っていうのは関心がある方は非常に多いかなと思います。ええ、<笑>そ
1: うだったんですね。その他何か例えば不動産とか、はい、それこそ、まあ、配当のお話も、はい、あの以前ありましたけれども、はい、そういったことに関してのお悩み相談とかもたくさんやっぱりあるんですか？はいは
2: い、そうですね。やはりその私の書籍55歳でも失敗しない、はい、投資のルールを読んで。当社にお問い合わせいただける方も非常に多いんですけれどもそういった方はもう15年とかやっぱり長い期間投資しないで何かこういい方法はないんですかとかそういうふうにお悩みを持ってこられる方が多いのでそういった方には配当株だったりとかあとは最近ですねアメリカの金利っていうのはものすごい高くなってるんですね、はい、なのでアメリカの金利を活用したドル建ての社債とかそういいいったたもものも活かしててて、えー、アドバイスをさせていただいておりま
1: すなるほど50代以降の方のお悩みっていうのはもちろんあの前回もありました相続もあると思うんですが相続以外で来るお悩みっていうのはどういったものがありますか
2: 相続以外で来るお悩みとしては例えば親の介護の費用の問題だったりとか、はい、やはりあのセカンドライフのところの資金だったりとかあとはある程度こう資産がご自身もたまってきた方でしたら、まあ、子供にも残していきたいっていうような親の相続じゃなくて自分がこう残していきたいっていう相続のお悩みとかも結構あったりします、ねはい、
1: あ残し方のお話になるんですかねそうすると
2: はい残し方っていうようなお話もあります、ね、そ
1: うなんですねありがとうございますこういったことをちょっと気になるなっていう方はまずは相談に行ってみるっていうのが一つ大事なことになりますか
2: そうですねあと本当にあの一時的に親から受け取った投資信託とか、例えば大手の証券会社さんで持っていて、大きくマイナスが出てしまっているものとか、これ、もうマイナスに出ているところに相談しにくいなとか、どうしたらいいのかなという方とかは、一度ご相談に来ていただけると、まああの、その方に合った資産なのかどうかっていうのを分析していくこともできるというふうな形になっていま
1: すはい、ありがとうございます。そそろそろお時間になってきたんですけれども、最後にお知らせなど、何かかありますす
2: はい、そうですねセカンドライフの資金のシュミュレーションって結構重要かなと思います、はい、今日どれくらいの資金必要なのかなっていうこととかもお話に出たと思うんですけれども、そこでですねぜひ活用していただきたいのが、当社のホームページ、バリューアドバイザーズ検索して、ホームページの一番下にあるですね資産運用電卓っていうのがあるんですね、はい。そこでどれくらい運用すると資金がどれくらい持つのかとかそういったことが全部シミュレーションできるようになってるので、まあ、今日あの街の声にもありましたけどもセカンドライフが不安っていう方は是非、はい、そういったところを活用していただくと。見えるか、はい、すると不安がなくなってくると思うので、まあ、ぜひ活用していただければと思います
1: 。これはあの資産運用電卓を使うには、登録とか何かこう必要な作業っていうのはありますか
2: あ。ホームページに行くだけで、あのすぐ使えるので、何も登録とか。そうなんですね、はい、アクセス
1: して、そこにたどり着ければ使うことができる、はい、ということなんですね、はい。皆さんもぜひご自身のね、資産の把握とか、はい、今後のことを考えたいという方は、ぜひご利用いただけたらと思います、はい。ありがとうございます
2: 。ありがとうございます。
1: ということで今回のゲストはバリューアドバイザーズ代表取締役社長井原氏周平さんでしたありがとうございましたあ
2: りがとうございました
1: 楽天証券プレゼンツ人生流し作れお資産。さてここからは楽天証券インフォメーションのコーナーですこのコーナーでは毎回楽天証券からの耳寄り情報をお届けしています担当するのはこの方楽天証券 IFA 事業部の平田理沙さんです平田さんこんにちはこんにちはよろしくお願いいたします、はい、今回もよろしくお願いしますもう今日は12月15日半ばに入ってきて、うん、はい我が家ではクリスマスツリーも出しましたよ。いいですね。<笑><笑>クリスマス、ねえー、クリスマスモードがちょっと入ってきたんですが、はい、なんかイルミネーションとかもね街中光ってよく見かけるようになったんですけど、はいうん、平田さんもそういうの見に行ったりとかしますか？クリスマス一年の中で一番好きな季節でして
0: 、そうなんですか<笑>クリスマスマーケットとかも行きたいですよね、はい。これ
1: までもなんか行ったりとかしてたんですか？してます、してます。イルミネーション見に行ったりとか。はいいいですよね。なんか癒されるなと思いながら、でも年末に近づいてるなっていう思うんですね。そうですね。なんか暖かくて、そうなんですよね。<笑>生まれてきて寒いとね特にね、はいはい、なんかイルミネーション見ながらねあったかい気持ちになりたいななんて思ってるんですが、すね、年末に向けてもねクリスマスはじめいろんなイベントありますしね。これからも楽しみな時期ですね。はい、はいはい、ありがとうございます。先ほどまでですね今回バリューアドバイザーズの五十嵐さんにお悩み相談などをさせていただいてたんですけれども平田さん、こちらお聞きになってましたか、はい、聞いておりましたやはりあの何が不安なのか事前に向き合うことが大切だなと思いましたそうですよねやっぱり老後とかセカンドライフへの不安大きいなっていう方いらっしゃると思うので、はい、誰かに相談できるっていうことは大きいですよね。そうですねまあ、人生100年時代といったとこ
0: ろで長時間進んでいる日本においてですね長生きのリスクとお金との向き合い方
1: というのでも関心が高まっているかと思います。そうですね、はい、ということで楽天証券インフォメーション今回は50代からの資産作り50代でも遅くないニーサ活用法についてお話を伺ってみたいと思います。はい、の50代ででののニーサでの積立とか資産運用というのはどういった点でこう見ていいくのが良いんでしょうかそうです、ねあのまあ
0: 、先ほどからその i s a とか i d e のお話も五十さんの回の中でたびたび出てきてはいると思うんですけれども、はいあまねはいまあ、ニーサはそは話題にはなっているけれども50代からで遅いんじゃないかと思われる方もいらっしゃるかと思います。ただ、まあ、生涯のですね非課税保有限度額っていうのが大幅に拡充されたっていったところで、まあ、新ニーサに関しては1800万円っていったところにフォーカスがされているんですけれどもぜひ、ですねご家族全体でこの新ニーサ制度も考えていただければと思います。例えばその奥様ご主人様、あと成人したお子様であったり、はい、祖父母のおじいちゃん、おばあちゃんのでも加えてですね考えるとかける1800万円といったところで非常に大きな金額にもな、ねはいはい、りますのでぜひ、この非税制の優遇制度を使ってですね世帯金融資産1億円といったところも実現できる可能性があ
1: るてというるほど家族全体で見るセカンドライフの考え方が大切ということですか、うん、はいそうですね。NISA に関しては非課
0: 税保有限度額の再利用といったところも可能になりますので、はい、3年後であったり5年後10年後といったところにお客様の世帯の状況が変わっていたりゴールの変変更が変わっていいたりなどもあるかと思いますそういった時にですね運用の計画のポートフォリオの見直しっていうのもしていただくことで大切なご資産を次世代に渡したいであったりとか贈与したい方がいいっていうようなことも耳にすることあるかと思うんですけれども何をすればいいのかわからないっていった方もいらっしゃるかと思うのでまあ、そういった方々にぜひ IFA にご相談いただければと思います。一応ですね、楽天証券の資産の世代間移転っていうのを非常に後押ししているというような部分もありまして、贈、は、与、いまあ、に関しても IFA のお客様限定ではあるんですけれども、まあ、簡単な手続きで手数料もあの無料でご利用いただけるようにしておりますので、まあ、ご家族で安心してお金と向き合っていただければ
1: と思います。はい、ありがとうございます。楽天証券 IFA 事業部の平田理沙さんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。楽天証券プレゼンツ人生流し作れよ資産この番組は楽天証券がお送りしました日本放送楽天証券プレゼンツ人生流し作れよ資産
3: 皆様には資産運用において信頼できるアドバイザーはいますか大変複雑でかつ専門的知識を必要とする金融商品をどのように運用していけばよいのかご自身のライフステージに沿った適切な資産運用ができているのか不安といったお客様の声を非常に多くいただきます多くの悩みを伺う中で最大の課題は身近に適切な相談相手がいないことだと当社は考えていますそのようなお悩みの解決手段として楽天証券は IFA サービスをご用意しています。IFA とは公正・中立な立な場から皆様に資産運用のアドバイスを行うプロフェッショナルですネット証券である楽天証券と提携するアドバイザーが直接皆様のお悩みをお伺いし家計の見直しから資産証券までお客様のニーズや将来計画に沿った様々なアドバイスを行いますアドバイザーは特定の金融機関から独立した立場で真摯にお客様と向き合い大切な資産を一緒に増やしていくことを常に考えていますさらに全国各地域に根ざしたアドバイザーはお客様やそのご家族と長期的なお付き合いをしながら皆様に寄り添って活動しています楽天証券はネット証券として多くの金融商品やサービスを取り揃え便利に低コストで金融商品を運用いただけるプラットフォームを提供しています今後はさらに皆様のニーズや課題に踏み込み最適な解決策を提供していくことは大切だと考えていますその中でも IFA サービスは皆様の資産づくりをお手伝いするために重要なサービスですこれからも楽天証券はこの IFA サービスを通じてお客様とともに資産づくりに取り組んでまいります
1: 「日本放送楽天証券プレゼンツ人生流しつくれお資産」。さて早いものでエンディングの時間となりました今日は街の皆さんのお悩みについて五十嵐さんにお答えいただいたんですがいろんな老後の資金とかセカンドライフとか不動産とか年金のお話あったんですがやっぱりこう聞いていると漠然と不安を持っているんだなっていう方がすごく多いなと思いました。でもお話聞いていくと、五十嵐さんと喋っていてもこう、具体的にどうしていくかっていうことが、やっぱり専門家の方とお話しすると出てくると思うので、そういったことを悩んでいる方は、やっぱり相談に行っていただくのが、まずはいいんじゃないかなと思いました。またあの、最後に少しお話ありましたけれども、バリューアドバイザーズさんのホームページに、資産運用電卓というものがあるとアクセスしていただければ皆さんご活用いただけるということだったので少しこうどうやって計算したらいいのかなって思っている方にもあの優しく入力していけば進んでいけるような仕組みになっていましたのでぜひ皆さんそちらもアクセスしてみてください。こちらの番組「楽天証券プレゼンツ人生流し作れよ資産」では、毎回資産作りの相談役である独立系ファイナンシャルアドバイザー、略して IFA をゲストにお迎えしまして、資産作りのあれこれを一緒に一から学んでいきます。最新エピソードは毎週金曜日午後5時更新です。資産作りのお悩みや質問、番組の感想は IFA アットマーク一二四二ドットコム。ifa アットマーク一二四二ドットコムこちらからお待ちしております。次回も引き続きバリューアドバイザーズ代表取締役社長伊ガラシ平さんをお迎えしまして、これまで3回にわたって注目してきましたテーマ50代からの資産作りの総復習を行っていきます。それでは楽天証券プレゼンツ人生流し作れよ資産。お相手は半妻美穂でした。ありがとうございました。